0: Moeja is Edin Moeja En uh, ook jij hebt al je gedachten over dat prijsplafond. Als je nu de Haagse geluiden hoort, dan hoor je vooral een kritische oppositie... die duidelijkheid wil waar dat dan van betaald gaat worden. En wat er precies betaald gaat worden, is het 10 miljard, 20 miljard, 30 miljard... alsof het er helemaal niet meer toe doet.
1: Toch opmerkelijk. Ik dacht dat ik dit uh, nooit zou zeggen, maar uh, uh, we hadden het uh, hiervoor al... Uh, al gehoord, het gaat om schuldhoudbaarheid. Ik denk dat Nederland een van de weinige landen is waarvoor geld dat we ons daar echt geen zorgen over hoeven te maken gezien onze schuld. En je moet ook niet uit het oog verliezen waarom je al die uh, goede economische jaren hebt gebruikt... om die schuld laag te houden voor jaren zoals deze. Uh, dus, uh, maar het zijn
0: economisch helemaal niet ook uh, slechte tijden. Zeggen dan andere economen die menen dat je uh, het begrotingstekort
1: niet moet laten oplopen op het moment dat de economie eigenlijk nog best goed draait. Maar je hebt er straks heel weinig aan, economisch en maatschappelijk. Als je nu heel weinig zou doen, terwijl je de financiële ruimte wel hebt. Uh, en door dat te weinig doen dat er heel veel huishoudens in problemen gaan komen... wat weer economische effecten is, want ze worden somber, ze geven niet uit... economische groei gaat omlaag, het aantal uh, scheidingen neemt toe... want het levert stress op. Uh, het zou jammer zijn om achteraf vast te kunnen stellen... dat we de financiële ruimte wel hebben gehad, maar het niet hebben gebruikt. Dus maar welke denk financiële
0: ruimte aan. is dat dan? Want je laat gewoon vermoedelijk toch ook al wil niet aan het begrotingstekort oplopen. Ja, zo kan ik ook ruimte creëren. Nou, maar kijk,
1: wij hebben een staatsschuld van om en nabij bij 50% van de economie. De Europese regels schrijven iets van 60% voor. Ik bedoel, je hebt genoeg ruimte om deze klappen op te vangen als land... zonder dat er ook maar één belegger ergens in de wereld is... die morgen opstaat met het idee van... Hmm, zal Nederland in staat zijn de schulden terug te betalen. Wij zitten niet in die, in die situatie. Wij zitten er niet omdat we zelf heel lang verstandig beleid hebben gevoerd. En nogmaals, vergeet niet waarom we dat hebben gedaan voor jaren zoals deze. Maar is dit nu voor
0: iedereen even noodzakelijk? In het FD stond, ik meen gisteren een interessant stuk... over wat de bedoeling was, namelijk gerichte steun. Omvang van dat pakket zo'n 800 miljoen euro... Uh, voor mensen met weinig inkomen in een tochtig huis. En vervolgens uh, wordt er dan uh, op allerlei bezwaren gestuurd. Namelijk wie is er arm, wat is een tochtig huis? Zijn er wel energielabels? Welke maatregelen kunnen we treffen? Weten we wel wie we daarmee bereiken? En aan het einde van de
1: rit kost zoiets geen 800 miljoen... Maar, 23 miljard. Nou, het zal niet voor het eerst zijn dat de overheid de kosten van iets... in eerste instantie heel laag heeft geraamd en later vaststelt. Het is toch iets meer geworden. Die ik twintig keer over de kop heen Neemt niet weg. Ook als het 30 miljard wordt. De financiële ruimte als land hebben we. En vergeet niet wat het alternatief is. Namelijk, alle, waar ik het daarnet over had... allerlei economische en maatschappelijke gevolgen... waar je de deur dan voor wagenwijd op uh, open zou zetten. Moeten we niet willen. En we hoeven het ook niet te willen, want we hebben die financiële ruimte... om het allemaal te voorkomen. Ja, dus uh, jij bent voor
0: uh, ruimschoots compenseren, maar niet per se... voor nou, dat prijsplafond zoals het nu wordt vormgegeven.
1: Nou, het grote nadeel aan het prijsplafond is... Uh, uh, um, um, dat je uh, voor een deel de marktwerking uh, uh, uitzet. Dat lijkt me niet wenselijk. Iets anders... Het instellen van een prijsplafond, dat is natuurlijk heel makkelijk. Dat levert je ook heel veel, uh, heel veel populariteit op. Uh, dat doe je nu voor een jaar. En later zul je het weer, dat plafond, moeten uh, afbouwen. Um, dat kan altijd veel moeilijker gaan. Kijk naar de ECB, die de rente heel snel naar 0% heeft verlaagd... maar heeft er tien jaar voor nodig gehad om de rente van 0% af te halen. Um, en bovendien... In deze discussie zijpelt toch naar mijn gevoel een beetje door... dat we compenseren nu, want gas is duur en stroom is duur... en de reden daarvoor is de oorlog in Oekraïne. Maar dat is niet helemaal waar. Want ook als die oorlog nu zou stoppen... we zitten in het midden van energietransitie. Daarvan weten we, de kosten van energie de komende jaren... gaan echt veel hoger zijn dan wat we gewend zijn in 2021, 2020 en daarvoor... Dus op het moment dat je nu uh, zo uh, royaal gaat compenseren... schep je ook een verwachting naar de toekomst toe... dat de overheid er altijd zal zijn om te blijven compenseren. En dat is natuurlijk niet wenselijk financieel gezien. Want dan gaat die ruimte die we gecreëerd hebben... die is dan een keer op. En twee... Over het algemeen mag je aannemen. De markt is niet altijd heilig. Maar over het algemeen werkt de markt beter dan de overheid. Dus in een kort bestek, wat zou er dan moeten gebeuren? Um, mijn voorkeur was geweest dat je uh, 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 een aantal groepen in Nederland uh, compenseert. Dus hoe lager je inkomen, des te meer compensatie. Met een, met een vast bedrag per maand. En dat je geen plafond gaat instellen om die markt de marktwerking te laten doen. Edin, dankjewel. Tot morgen.